0: Herzlich willkommen zum Mit Kindern wachsen Podcast. Mein Name ist Linhard Valentin und ich freue mich, dass ich heute Christine Minixhofer aus Graz zu Gast habe hier. Christine ist vor allen Dingen eine Achtsamkeits- und MSC zu Deutsch achtsames Selbstmitgefühl-Lehrerin und auch Leiterin von Elternkompass-Kursen. Hallo Christine.
1: Hallo Linhard, danke für deine Einladung.
0: Und äh, von meiner Erfahrung her ist es ja auch so, dass gerade Selbstmitgefühl für Eltern extrem wichtig ist. Da werden wir schon gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal ähm, würde mich interessieren, dass du vielleicht kurz erzählst, wie bist du zu der Achtsamkeit gekommen und ähm, was hat dich besonders angezogen an der Selbstmitgefühlspraxis. Und am Elternkompass, also an der Arbeit mit Eltern, dass du dazu vielleicht kurz was erzählst.
1: Gut, danke dir. Also zur Achtsamkeit, das ist äh, auf jeden Fall ein längerer Weg. Ich bin jetzt schon 52 Jahre und das ist ein längerer Weg, wo es begonnen hat. Und ähm, das war eigentlich so in relativ jungen Jahren, mit 17 oder 18 Jahren, habe ich ein Buch zufälligerweise von David Steindl Rast gelesen, die Achtsamkeit mhm. des Herzens.
2: Mhm. Und
1: das hat mir damals total berührt. Habe ich dann auch irgendwie wieder ein bisschen verloren, aber das war irgendwie so was ganz Besonderes. Ähm, das war so im Rahmen eines, wir haben einen sehr ähm, tollen Religionslehrer gehabt und der hat mit uns einen Einkehrtag veranstaltet in einem Jesuitenkloster und da haben wir auch Meditation erlebt. Und es war für mich aber damals äh, fast ein bisschen Überforderung, so in der Stille, aber gleichzeitig hochinteressant. Also irgendwie ist da was entstanden. Und ähm, dann habe ich mich später äh, viel beschäftigt mit dem personzentrierten Ansatz.
2: Mhm. Und
1: obwohl, obwohl da das Wort Achtsamkeit nicht erwähnt wird eigentlich bei Rogers, ist es aber wirklich die achtsame Haltung. Seine genau. drei Variablen, die die bedingungslose Akzeptanz, die Echtheit, so wie man ist äh, und dieses einfühlsame Zuhören, die Einfühlsamkeit und äh, bin dann erst später so zu dem Wort Achtsamkeit gekommen und ich glaube, ja, äh, dass wo ich das erste Mal das Wort Achtsamkeit so gelesen habe, glaube ich, lieber Linhard war in einem Buch von dir, und ich habe es mir jetzt auch vorbereitet da, mit Kindern neue Wege gehen.
2: Mhm.
1: Und das war die Erstauflage von dem Buch. Und ich weiß nicht mehr genau, wann ich mir das gekauft habe. Ähm, mein jüngerer Sohn ist 2000 auf die Welt gekommen. Und äh, ich glaube, dürfts es ein, zwei Jahre später gelesen haben und war damals sehr berührt und wie du das ich habe es total hilfreich gefunden dein Buch und äh, ich habe mich damals auch also mein, meine Kinder sind mittlerweile schon erwachsen mit 23 Jahren und äh, und 21 ja und also fast 21 und äh, und es ist so das, äh, ich habe mich damals schon sehr viel beschäftigt mit bewusster Erziehung äh, und habe auch äh, 2004 äh, eine erste Elternbildungsreihe entwickelt, weil ich damals ähm, eine Ausbildung gemacht habe, Unilehrgang für Kommunikation und Trainingsdesign. Damals hatte ich dein Buch noch nicht gelesen, <lacht> ja? aber das ist ja weiter gewachsen und ich habe dann später auch da immer mehr eingebracht dazu. Uh, und ich habe heute so ein bisschen drin geschmöckert in dem Buch und habe einfach so geschaut, in Vorbereitung auf diesen Podcast, hat mir interessiert, was war denn damals für mich wichtig. Ja? Mhm. Weil ich immer, wenn ich Bücher lese, uh, mit Bleistift auch so unterstreiche und was dazu schreibe. Und da ist uh, ganz was Wichtiges war für mich, ich habe nämlich nicht viel unterstrichen, und das ist super im Nachhinein, Ja, mhm. uh, da habe ich unterstrichen, Stopp, innehalten nach innen gehen ja, und so für sich einen Freiraum entdecken. Und für mich war es tatsächlich wichtig, ich kann mich erinnern, wie ich das gelesen habe von dir, dieses Buch, äh, und meine Kinder noch sehr klein waren, habe ich mir gedacht, wow, ist das eine Hilfestellung. Ich kann einfach mitten im Chaos, wenn es total anstrengend ist, kann ich innehalten und die Stelle habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich hielt mir ein, dass ich bei dir auch drinnen gelesen habe von der, von der G-Meditation und ich habe mir damals gedacht, na G-Meditation kann ich jetzt nicht machen, äh, aber ich kann mitten in, in, einfach im Trubel mit meinen Kindern äh, einfach fokussieren, wie ich meine Füße am Boden wahrnehme und mich erden und habe das begonnen immer wieder zu machen und habe das dann auch in meine Seminare eingebaut, weil ich es so hilfreich gefunden habe. Und die Leute haben das auch sehr, sehr hilfreich gefunden. Und dann habe ich auch noch ein wichtiges Wort entdeckt heute. Das war das Wort Selbstunterstützung
0: mhm. und
1: innere Nahrung. Von dem hast du geschrieben. Ja?
0: Ja, das Wort Selbstmitgefühl gab es da ja noch nicht.
1: So ist <lacht> es. Das gab es noch nicht. Genau. Ganz genau. Und das war für mich damals auch schon sehr, sehr wichtig.
0: Genau. Dann bist du ja in gewisser Weise letztlich auch durch deine Kinder so richtig zur Achtsamkeit gekommen.
1: So ist es. Also meine Kinder waren da ganz große
2: Lehrer für mich, ja.
1: Und, und ich habe dann auch, also wir haben in der Familie auch ein Erlebnis gehabt wo ich mir im Nachhinein öfters so Gedanken gemacht habe, weil dann dauert dann es so mit der, äh, also einfach so in den Reflexionen, äh, wenn ich mich auch gefragt habe, wie bist du zu Selbstmitgefühl gekommen oder was waren für dich Erlebnisse, wo du das so intensiv gespürt hast. Und ich glaube, ein ganz intensives Erlebnis bei mir war, auch noch bevor ich das Wort Selbstmitgefühl kannte, haben wir in unserer Familie eine, herausfordernde Situation gehabt. Das war äh, 1999, da war der Christoph zwei Jahre alt und ähm, und mein Mann hat eine schwierige Diagnose bekommen,
2: Krebs. Mhm.
1: Und ich habe so zwei bis drei Wochen später ähm, bemerkt, dass ich schwanger bin zum Benjamin. Und da ist viel zusammengekommen
2: ja. und das war
1: herausfordernd und ähm, und ich war auch irritiert, dass ich jetzt schwanger bin und mir gedacht habe, oh das jetzt auch noch. So war meine erste Reaktion, ja. Und dann hat mir dieses kleine Ungeborene im Bauch, ja, hat mir eigentlich gesagt, ja, so, also das war irgendwie so ich gespürt, jetzt muss ich auf mich auch schauen, äh, damit, weil dann schaue ich auch auf mein Baby, aber ich muss jetzt liebevoll, also das klingt jetzt zwar ein bisschen so, Uh, fast dieses Muss, ja. aber ich habe erkannt, wie wichtig es ist, auf mich selbst jetzt zu schauen, ah. mir Ruhe zu gönnen, liebevoll zu mir selbst zu sein, damit sie das Ganze irgendwie stabilisiert.
0: Ja, da passt ja das deutsche Wort notwendig. Also so ist es. Äh, in der Situation. Ja. Genau. Ja, schön, dass das dann, ich meine, die Situation war natürlich nicht schön, aber dass in der Situation du dich dann offensichtlich erinnert hast an das, was jetzt wirklich wichtig ist.
2: Mhm. Ganz genau.
1: Und 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 das war eigentlich, also eigentlich waren, waren diese Erlebnisse in der Familie, die wir da als Jungfamilie auch gehabt haben, ja, also die waren für mich aber auch für uns insgesamt wirklich sehr eigentlich wendend, auch so, was Werte anbelangt, was ist wirklich, wirklich wichtig. Und und jetzt komme ich gleich einmal zu dem vom Elternkompass, ja wie ich, also das Leben äh, bringt ja immer wieder Geschenke und was einem so zufällt. Und ich habe da so diese Seminare, die ich so entwickelt habe, die hat ursprünglich geheißen, mit Kindern wachsen, Erziehung als Persönlichkeitsbildung für Eltern und Kinder. Mhm. Das war eine Abschlussarbeit vom Uni-Lehrgang und da habe ich vieles eher vom, aber es war gut, ist auch gut angekommen und war hilfreich. Vieles vom personenzentrierten Ansatz drinnen gehabt. Es ist sehr viel auch um die Haltung gegangen. Aber es hat sich mit der Zeit dann halt weiterentwickelt, wie ich halt auch gewachsen bin. Und dann ist eine Zeit lang habe ich es dann einmal, ich bin sehr viel in der Steiermark unterwegs gewesen, an viele Abendveranstaltungen für Eltern gemacht. Und dann war mal so, dann ist einmal ein bisschen Müdigkeit eingekehrt, dass ich nicht mehr so viel am Abend unterwegs sein will. Und weil ich auch viele andere äh, Dinge mache, äh, also Seminare in Institutionen und, äh, Beratungen und so weiter, habe ich mir gedacht, jetzt lass es einmal ein bisschen ruhen, dieses, diese Elternbildung. Äh, und dann habe ich aber einen Anruf gekriegt von einem Bildungshaus, sie möchten das gerne in ihr Programm aufnehmen, weil sie haben es auf meiner Webseite entdeckt, ja. Und dann wollte ich gar nicht so gern, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ja. Und dann, jetzt kommt der Zufall auch, oder das Geschenk, dann habe ich in irgendeinem Summit, hast du auch da beigetragen und ein Interview.
0: Bei äh, ja, ja.
1: Ja, genau, da war, was, das habe ich gesehen, und dann hast du, deine, da hast du vorgestellt, und übrigens, äh, es kommt jetzt dann eine Elternkompass-Ausbildung, ja. Mhm. Und das, das war so ein Geschenk für mich, dass ich das sehe von dir, ja, wo ich dich ja total äh, schätze und dich auch im Grundlehrgang Achtsamkeit, Leben und Lehren schon kennengelernt habe. Dann habe ich gedacht, wow, das ist es. Weil dann kann ich meine Seminarreihe quasi wirklich wieder updaten, <lacht> wie es für mich jetzt auch stimmig ist. Ja,
0: ja und... und im, ja? Selbstmitgefühlspraxis kommt dir ja sicherlich sehr zugute, weil also von meiner Erfahrung her ist es für Eltern fast die wichtigste Zutat, weil ähm, in unserer Kultur sind wir ja doch sehr hart mit uns selbst, ja. wenn es um die eigenen Kinder geht ja. umso mehr. Und was ich jetzt, da habe ich jetzt gerade auch mit der Anne Hackenberger mich noch ausgetauscht, das Besondere an mit Kindern wachsen ist ja, dass, also wenn wir ehrlich sind am Anfang, viele dieser Ratgeberbücher, dass eigentlich der Gedanke dahinter steht, also wenn ich die ganzen Tricks kenne und weiß, was ich tun muss, wenn Pünktchen, Pünktchen, dann kann ich im Prinzip so bleiben, wie ich bin, aber habe alles unter Kontrolle. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Achtsamkeit ins Spiel kommt, weil das eben nicht geht. Und Da finde ich den Namen mit Kindern wachsen, das wusste ich ja damals nicht, wunderbar passend, dass ich wirklich mich darauf einlassen muss, so wie du sagst, im Sinne einer Notwendigkeit, mich durch diese Beziehung transformieren zu lassen und wirklich anders zu sein, eine andere Art des Seins zu kultivieren und nicht irgendwelche Methoden und Tricks zu lernen, mit denen nicht alles in den Griff bekomme und ich glaube in diesem Prozess, der ja nicht immer leicht ist mit den Kindern, ist das Selbstmitgefühl eine der wichtigsten Zutaten. Ja,
1: so ist es. Ganz genau. Vor allem ist so meine Erfahrung und das sehe ich auch bei meinen Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen, wenn sie, also da kommt manchmal, kommen wirklich, Eltern haben oft so hohe Ansprüche an sich selbst und das ist natürlich gesellschaftlich auch bedingt. Wow, ja. oh, oh, so, so also wirklich so ein innerer Perfektionist, der sagt, ich muss die beste Mama sein oder ich bin nicht gut genug. Ja. Das ist oft so am Anfang vom Kurs. ja? Und wie entlastend es ist, wenn Sie wenn Sie einfach so erleben dürfen, hey, wir können ja gar nicht perfekt sein, wir müssen nicht perfekt sein und wir schaden sogar unseren Kindern, wenn wir diese Ansprüche an uns selbst stellen, weil da so viel Druck da ist und wenn wir... Äh, das Stück loslassen können und uns selbst unterstützen, zu uns selbst liebevoll sein, äh, sein können und dürfen. Und in einem Elternkompasskurs, äh, das war so schön. Auf einmal ist von einer Kursteilnehmerin äh, so ein Satz entstanden. Äh, Wir sind nicht perfekt und das ist gut so. Ja? Mhm. und dann war glaube ich noch immer Satz dran das weiß ich jetzt nicht genau aber das war dann so das Motto von dem Kurs den wir fast gesungen haben ja und das war und wo eine eben eine Kursteilnehmerin erzählt hat dass der Satz bei ihr irgendwie ich habe es irgendwie ein bisschen anders gesagt gehabt aber bei ihr ist dann diese Botschaft so hängen geblieben und sie hat sich das im Alltag immer wieder gesagt und das hat sie so unterstützt und dann ist so das wirklich so das Motto vom Kurs geworden und wo wo dann also das bemerke ich auch immer wieder und das finde ich so wunderschön, dass wenn Eltern so, wenn, wenn diese Last runterfällt, ich muss nicht perfekt sein, ja, und ich kann mich, und dann auch dieses, ich kann innehalten, mich selbst auch unterstützen, mitten in diesem äh, Schlamassel, dass dann Ressourcen freigelegt werden,
2: mhm.
1: ja, wo man, nicht unbedingt dann die und die Methode braucht, sondern die, die natürliche Intuition einfach da ist. Was ist jetzt, was passt jetzt und was ist jetzt quasi richtig?
0: Ja, weil eben die Beziehung im Mittelpunkt steht und nicht so dieser Anteil, genau. der das Verhalten kontrollieren will und das so hinkriegen genau. möchte, dass es auch nach außen gut aussieht. Das hängt ja auch genau. unter dem Perfektionismus, wie du sagst, dieses Grundgefühl, was so viele haben, ich genüge nicht. Aha. Bei den eigenen Kindern ist das sowohl für uns selbst am schwierigsten, weil bei der möchten wir es ja so gut wie möglich machen. Wir möchten ja die Kinder nicht verbiegen, Aha. zumindest nicht die, die sich überhaupt mit diesem Thema mit Kindern wachsen, beschäftigen. Aber natürlich auch im Bild nach außen. Ne? Was denken die anderen von mir, äh, wenn dies oder jenes ist und das äh, ist auch, denke ich, das Selbstgefühl wichtig, je nachdem. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hatte ich oft die Mütter in den Kursen, die gesagt haben, ich bin hier, weil ich mich als Alien fühle. In meiner ganzen Umgebung sehen alle das ganz anders und ich hoffe, hier auf ein paar andere Außerirdische zu treffen, ähm, um mich nicht so allein zu fühlen. Das ist ja heutzutage nicht mehr ganz so, weil Achtsamkeit ja jetzt wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, aber trotzdem ähm, bleibt so dieses Gefühl, oh, wenn mein Kind sich jetzt nicht benimmt, nicht brav ist, ich vermute mal, in, in der Steiermark, also ich hab, bin ja halb Steierer, ist das Wort brav immer noch geläufig, in Deutschland hört man das eigentlich kaum noch, Ja. Mhm, aber das schon. Funktionieren ist dort natürlich auch im Vordergrund. Mhm. Ähm, wie geht's mir? kann ich damit umgehen, wenn mein Kind es selbst ist und nicht so den Erwartungen immer entspricht von außen. Ähm, aber ich eigentlich das Gefühl habe, für mich stimmt es so in der Beziehung, wie es ist. Ähm, und ich habe nicht das, die Idee, dass Kinder immer lautlos, brav und sonst was sein müssen, um in Ordnung zu sein. Aha. Da muss man ja auch eine Kraft haben, damit dazustehen, selbst wenn andere einen schräg anschauen. Vor allen Dingen, wenn es die Mutter oder Eltern oder Schwiegereltern sind.
2: Ja, ganz
1: genau, ja.
0: Hast du denn sowas wie eine Art Lieblingspraxis entwickelt für dich selbst aus dem Selbstmitgefühl? Oder das frage ich immer gerne, wenn ich mit Menschen spreche, die selber ebenso wie du in der Achtsamkeitspraxis verwurzelt sind, was so deine Favorites sind sozusagen. Mhm.
1: Also ein Favorite von mir ist
2: ist äh, also es
1: ist also die, die liebevolle Berührung oder liebevolle, beruhigende, unterstützende Berührung. Das ist auf jeden Fall ein Favorite. Äh, mhm. Und wo ich auch merke, äh, also ein persönlicher Favorite, ja, und auch in den Kursen, in den Elternkompasskursen, mhm. dass dass das, äh, dass das viel für viele sehr hilfreich ist äh, und, und oft so wirklich so, wo sie merken, wow, das tut gut, mhm. sich selbst einmal halten.
0: Manche Väter in den Kursen, die tun sich ja oft schwerer, damit sich so öffentlich eine Hand ja. auf das Herz zu legen.
1: Ja, also ich habe immer wieder Väter in den Kursen und äh, also ich habe auch immer wieder Elternpaare, das kommt gar nicht so selten vor. ja. Und, ähm, ja, Und Aber ich leite es auch immer so an, gell? das ist wirklich wichtig, dass das, äh, also nicht mit dem Wort liebevoll am Anfang, sondern einfach schauen, ob du da irgendwo, äh, wenn du die Hand dorthin legst, äh, ob das irgendwie ein bisschen angenehm ist oder ob das vielleicht ein bisschen beruhigend oder unterstützend ist. Und auch wir äh, also wenn ich das erstmals anleite, dann sage ich immer, schaut es euch einmal ja an, jeder hat gerade die Hände irgendwo am Körper liegen. Die liegen ja irgendwo am Körper. Ja? Keiner hat sie irgendwie so frei. Ja? Und dann vielleicht könnte man die Berührung einfach auch so mal schauen, wie spürt ihr das einfach an? Ja. Einfach nur äh, die Berührung spüren, die Wärme und den sanften Druck. Äh, und, und eigentlich ist es auch, dass ich mich selbst damit auch ein Stück halte.
0: Ja, und genau, und oft öffnet gerade das in solchen Wahnsinnssituationen, wo ja. wir kurz davor sind, aus der Haut zu fahren, hilft das sozusagen noch uns zu erinnern und sozusagen innerlich dieses Stopp zu finden, ja. von dem du am Anfang auch erzählt hast, ne? Weil es eine Tür öffnet sozusagen. Ja. Ähm, für möglicherweise einen anderen Weg zu gehen als den, dass unser altes Gehirn uns suggeriert. Ne? Ja. Jetzt fällt mir gerade was ein, ja,
1: ein schönes Erlebnis äh, von ich glaube, es war beim letzten Elternkompasskurs, den ich geleitet habe. Der war auch online. Ja, das war in der, im ersten Lockdown im März, ja. Und eine Seminarteilnehmerin, wo nicht ihr Mann dabei war. Also online habe ich jetzt noch keine Paare gehabt, ja. Und ich sage aber immer auch, dass es, also wer in einer Partnerschaft lebt, da ermutige ich immer, dass sie ein bisschen was von ihren Erfahrungen, ja, ihren Partnerinnen und Partnern erzählen, damit die einfach diesen Weg auch ein Stück mitgehen können, ja. Uh, und auch vielleicht das Handout ein bisschen lesen wenn sie und einfach ein bisschen weitererzählen. Und eine eine Teilnehmerin, eine Kursteilnehmerin, hat dann beim kurs Kurseinheit, hat sie erzählt, jetzt muss sie uns was erzählen, hat sie gesagt. Ja? Uh, die zwei Kinder sind ungefähr sechs und zwei Jahre alt. ja. Und es war eine Situation, die gerade ziemlich turbulent war. Es war einfach laut und uh, und sie hat merkt ups ihr Mann der neben ihr gestanden ist kriegt auch gerade Stress ja und dann hat sich sie gedacht die Julia hat sie dann gedacht jetzt sage ich ja mal nichts ja sondern lass ihm das machen ja und dann hat sie beobachtet wie er und er hat beim Kurs nicht teilgenommen auf einmal eine Hand eine Hand aufs auf sein Herz legt und dann in Ruhe was sagt was die Situation wirklich entspannt hat und nachher haben sie dann drüber gesprochen ja? und das ist irgendwie passiert durch das was die Julia heute halt ihr Mann auch erzählt hat so vom Kurs und dass sie das gemeinsam einfach wirklich auch so ausgetauscht und reflektiert haben und das war wunderschön weil ich das auch immer wieder so erlebe was sie dann so was wirklich auch in Familien passiert wie das auch so weiter wächst
0: ja und offensichtlich hat sie das auf eine gute Weise kommuniziert weil ja. Wir erleben das auch manchmal, dass ähm, wenn die Mütter zu begeistert sind, dass sie sozusagen ihren Partner missionieren wollen und das kommt ja. meistens nicht so gut an. Dann gibt es eher Widerstände. Aber sie hat ja. das offensichtlich auf eine, auf wirklich eine Weise gelebt und kommuniziert, dass, dass ihr Partner das ganz ja. selbstverständlich, so wie es klingt, aufgenommen hat. Ne? Ja.
1: Genau, also ich gebe auch immer den Hinweis am Anfang, also ich sage immer so ein bisschen bitte, es wäre ganz fein, wenn es möglich ist, einfach den Partner, die Partnerin ein bisschen einbinden, ich habe auch schon Väter gehabt, die alleine gekommen sind, ja, das ja. finde ich auch sehr spannend, das kommt selten vor, aber das finde ich super spannend und ich sage auch immer gleich dazu, bitte tut es nicht missionieren, ja? ja, nicht zu viel erzählen, ja. So nur, und seid vorsichtig. Ja. weil Das kann einfach sonst das Gegenteil bewirken.
0: Ja, das ist zwar verständlich, weil wir natürlich gerade zu den Partnerinnen und Partnern äh, dadurch ne, ne, noch mehr Verbundenheit uns erhoffen. Aber wenn wir da mit der Tür ins Haus fallen, dann erreichen wir halt eher das Gegenteil, genau. weil niemand hat Lust. Also weil die Botschaft, die ankommt, du, du machst das irgendwie falsch. Jetzt sage ich dir mal, wie es richtig geht. So ist es. Damit genau. wird man kaum jemanden erreichen.
1: Ganz genau. Das ist dann eher wie eine Keule,
0: gell? <lacht> die sogenannte Achtsamkeitskeule. Die
1: Achtsamkeitskeule. Du musst achtsamer sein. Außerdem musst du selbst Mitgefühl mit dir haben.
0: <lacht> das ist ja, was ich an dem Wort Achtsamkeit auch nicht so mag, weil das deutsche Wort juguriert ja. ja ein Stück weit, das hab acht, pass auf, sei ständig auf den Zehenspitzen, mach's immer richtig, also sowas kann da ja alles mitklingen und das ist so ja ist gerade es. das Gegenteil von dem, worum es geht. Aha.
1: So ist es, genau. Und das ist auch, finde ich, immer ganz wichtig in jedem Kurs, ja, ob das jetzt im Elternkompass-Kurs ist oder im MSC-Kurs, dass man da wirklich gemeinsam mal schaut, was versteht denn jeder unter Achtsamkeit und warum nimmst du teil, Warum was heißt es, das, dass du achtsamer werden möchtest?
0: Ja. ja, und oft klärt sich das auch erst mit der Zeit, wenn man wirklich ja. eine Erfahrung gemacht hat, ja. eine konkrete Erfahrung in diesem Seinsmodus zu sein, tatsächlich nicht nur darüber ja. zu lesen, Aha. Oder sich was dazu zu denken, weil wir können das ja kaum noch in unserer Gesellschaft, diesen Aha. wirklich zu sein, ohne schlechtes Gewissen auch noch, weil man gerade nichts tut ja. vielleicht. Ähm, und dieses Sein dann zunehmend auch ins Tun hineinzutragen. Ne? Das dann genau. das heißt ja auch gelassen sein, ne? nicht gelassen tun. Aha.
1: Genau. Und da finde ich also das Programm Elternkompass, gell? also so wie das auch, aber du lässt es ja auch frei, wie man das auch so ein bisschen gestalten kann, aber so das Grundgerüst, ja, finde total fein, weil da gibt es die Inputs, die hilfreich sind, dass man es auch verstehen kann. Aber dann gibt es so viele Übungen, wo ich wirklich auch erlebe äh, für die Eltern, dass das wirklich so hilfreich ist, dass sie das, dass sie das erleben können. Ja. Und
0: ja, inzwischen, finde
1: ich enorm wichtig. Mhm. auf meine
0: alten Tage entwickle ich mich ja doch auch noch weiter, Stückchen für Stückchen, würde ich sogar noch mehr so kürzere äh, Sachen für den Alltag, wie jetzt diese Berührung oder von dem Rick Hansen gibt's ja so schöne Sachen aus dem Just One Minute Programm, also dieses sich immer mal vergegenwärtigen, zum Beispiel im Moment bin ich gerade sicher, es ist keine gute Erfahrung, also dass sich auch die Mütter, wo ja immer zu viel zu tun ist, die Ansprüche Aha. von innen, von außen und dadurch, dass so wenig Unterstützung da ist, dass man sich trotzdem mal erlauben kann, immer mal so kleine Inseln und sei es auch nur mal ein paar Atemzüge, Aha. wo man sich aber wirklich mal sein lässt und jetzt nicht Achtsamkeit tut, Meditation tut als weiteren Punkt auf der To-Do-Liste, sondern wie so ein Hund, wo gerade kein Postbote da ist, den man verjagen muss und keine Katze, der sich dann um sich selbst dreht und so plumsen lässt und dann einfach in diesen Ruhemodus kommt. Das ist, ja. haben die meisten von uns ja verlernt schon, das überhaupt. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat, wie sich das anfühlt, in diesem Seinsmodus zu sein, dann wird man auf eine gute Weise süchtig. Also ja. Es ist ja auch nicht gegen das Tun, sondern es ist, fehlt halt die Ausgewogenheit von Sein und Tun in unserer Kultur.
1: Ja, also ich bin auch, muss ich echt sagen, gell? Äh, ich bin auch eine Anhängerin von äh, in den Alltag einbauen und die informelle Praxis. Das ja. war mein Anfang. ja Und äh, und ich habe erst viel später zum äh, regelmäßigen Meditationspraxis ist entstanden. Da waren meine Kinder auch schon groß und da habe ich zu meinen Kindern auch gesagt, so ich meditiere jetzt, wer mit meditieren will, gerne, weil da waren sie dann schon äh, 15, 16 Jahre oder so. ja Und vorher habe ich keine formelle Praxis gehabt. Und jetzt ist es auch so, dass ich die informelle Praxis total schätze und äh, dass ich es so erlebe, ich habe es für mich so erlebt, ja, dass wirklich auch dieses kurze Innehalten total hilfreich und wirksam sein kann. Weil es gibt ja, ja auch welche, die halten von dem gar nichts, ja, die sagen, es braucht täglich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde sitzen, aber ich erlebe es wirklich als wirksam und fast sogar als heilsam, immer wieder so Momente zu finden. Und ja. zum Beispiel diese abgekürzte, hilfreiche Formel vom David steindl Rast, stop, look go, ja, stop, innehalten, was ist jetzt, look, so nach innen, nach außen schauen, was ist, nach innen lauschen und äh, dann schau, was taucht auf und ich gebe dann immer so zu, und wenn was schwierig ist, schenkt dir einen Moment selbst mit Gefühl. und dann eben weitergehen.
0: Ja, ja ich denke sogar, mein, die Menschen sind auch unterschiedlich, ich bin, völlig dagegen, so feste Vorschriften zu geben. Genau. Mhm. Wie der Rick Hansen sagt, man könnte die Menschen einteilen in die Skala zwischen Schildkröte und flinker Hase. Und für die flinken Hasen kann es auch mal ganz gut sein, ein paar Momente still zu sitzen. Aber für die passt das von ihrem Naturellen nicht so lange, Sitzmeditationen zu machen. Und ja. letztlich geht es ja darum, dieses Gewahrsein, diese Präsenz in den Alltag zu bringen. Genau. Und was jeden und jede jetzt dabei unterstützt, ob es jetzt längere Meditationen sind oder lieber öfter mal eine Minute statt einmal 20 Minuten, 20 mal eine Minute, ich denke, das können wir alle nur selbst herausfinden. Und da würde ich mir auch von niemandem reinreden lassen.
1: Das ist auch das, was ich insgesamt auch beim MSC-Programm so hilfreich finde, gell? dass so, also für mich, äh, habe ich so so gehört, gell? im MSC-Programm, schau, was für dich wirklich hilfreich ist und dort praktiziere weiter und das mhm. übertrage ich auch so in den Elternkompass. Schaut, was für euch hilfreich ist, damit ihr gut bei euch seid, gut in euch, mit euch in Kontakt seid, weil dann kannst du als Mama oder als Papa auch wieder für dein Kind gut da sein, wenn du selbst gut in Kontakt mit dir bist.
0: Ja, und letztlich ist es viel realistischer, weil entweder muss ich dann so einen inneren Offizier entwickeln, der mich immer dazu zwingt, jetzt so und so lange zu sitzen. Ähm, der John kabat sagt ja auch immer, Achtsamkeit heißt nicht, einen Brezel-ähnlichen Zustand einnehmen zu müssen, sondern es ist eine innere Haltung, die unabhängig ist. Natürlich kann eine formelle Meditation uns helfen, so tiefer zu gehen und wenn es darum geht, sozusagen tiefer zu forschen, dann braucht es natürlich mehr Raum und mehr Stille. Aber um so mehr Präsenz und Gewahrsein im Alltag zu entwickeln, was ja gerade für Mütter mit wenig Unterstützung oder auch Väter, wenn sie sich da einlassen, besonders wichtig ist, geht es eigentlich fast mehr um eine Gewahrseinspraxis als so viel Fokussierung. Die Fokussierung ist zwar auch wichtig, die Konzentration und Präsenz zu sein, aber dieses grundsätzliche, sich seiner selbst gewahr zu sein, äh, ist fast noch wichtiger, dieses offene Gewahrsein zu kultivieren. Und dafür brauche ich nicht unbedingt so lange Sitzungen.
1: Und vor allem können das, gerade wenn die Kinder auch noch sehr klein sind, gell, äh, so wunderschöne Momente auch sein, wo ich in der Situation mit meinem Kind, ob das beim Wickeln ist, ob das beim Stillen ist, äh, dass ich da in der vollen Präsenz so da bin. Und das ist für mich auch Meditation.
0: Ja, klar. Genau. Und das noch in einer Beziehung und in einer so genau. wichtigen Beziehung. Und ich meine, Die wichtigste Bedingung für eine sichere Bindung ist ja, dass Kinder sich sicher und gefühlt fühlen. Hm. Sie können sich nur gesehen, gefühlt fühlen, wenn wir da sind. Wenn wir hm. in Gedanken ständig dabei sind, was als nächstes zu tun ist, sind wir ja nie da. Hm. Und ähm, von daher denke ich, ist das sogar die wichtigere Praxis. Und wenn die formelle Praxis das unterstützt, wunderbar. Ähm, aber ich denke, da würde ich mich tatsächlich auch auf den inneren Kompass als sicherste, äh, sicherste Orientierung verlassen und nicht nach irgendwelchen, was irgendwelche Leute sagen, was ich tun soll, sondern wir haben ja alle ein Gespür dafür, was ist stimmig für mich in meiner Situation, so wie es jetzt gerade ist, natürlich wäre es schön, wenn was weiß ich, ich entsprechende Unterstützung hätte, ähm, jemand mir den Haushalt macht, sich um alles kümmert und ich kann ganz fürs Kind da sein, aber das ist ja nun mal nicht und was ist in der Situation, in der ich jeweils bin, wie kann ich mich da auf eine Weise unterstützen, dass ich so präsent wie möglich sein kann. Und ähm, weil wenn die Kinder ganz klein sind, ist eine Dreiviertelstunde täglich formelle Praxis sowieso weit für die meisten illusorisch. Ne?
1: Sind die meisten Mütter froh, wenn sie ihr in Ruhe, sage ich jetzt mal, aufs Klo gehen können und das ist dann eine Meditation, wenn sie das alleine schaffen. <lacht> ja, ich habe es geschafft. Und, der Ort der Stille und ja, Meditation.
0: Ohne, Wunder, genau, dass jemand an die Tür hämmert. Ja, genau. Okay, liebe Christine, ich denke, dabei ähm, können wir es bewenden lassen für heute. Äh, wenn ihr in der Steiermark seid oder sonst interessiert seid an dem, was Christine so anbietet, findet ihr das unten in den Angaben, den Link zu ihr. Und ansonsten wünschen wir euch fröhliches Wachstum mit euren Kindern. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr das weitergebt.
1: Wunderbar, danke lieber
0: Lirat. Sehr gerne, danke dir und tschüss zusammen.